0: Bueno, volvemos, como decía Rodríguez antes, ya está con nosotras Javier Ventancor de SUTEL. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen, bien. buen mediodía para, para todos y todas. Acá un gusto la invitación.
0: Bueno, han pasado, han venido bastante de SUTEL acá. Somos un, una, un programa muy SUTEL friendly. Además, Mica viene cada tanto a, a conducir. conducir de invitada.
2: Sí, sí. no Y aparte, en este momento, que se está hablando mucho de la participación de SUTEL y es lo que nos trae en el día de hoy a la temática que es la portabilidad numérica. Para todas las personas que no están muy interiorizadas sobre el tema y que no saben sobre lo que trata ¿Nos podrías hacer un, un paneo medio general sobre lo que significa?
1: Bueno, este, primero que estos artículos del 471 al 476 están incluidos en la ley urgente de consideración. Es una modificación al sistema de telecomunicaciones que tenemos en Uruguay. Y como para resumir en, eh, en español, diría el Ministro de Industria, que le encanta siempre simplificar la, las cosas. Eh, en realidad, la portada numérica es que vos, teniendo un número de eh, una empresa, por ejemplo, de... Movistar, un 095, querés trasladar ese número para Antel y cumplís un, un, unos ciertos requisitos, podés cambiar de empresa trasladando ese número y haciendo un contrato o un prepago con la empresa que vos querés trasladarte. O sea, si vos querés pasar de Movistar a Antel y cumplís una serie de requisitos, que eso nunca se habla, porque no es que el número sea propio, el número sigue siendo del ORSEC, sigue siendo del Estado, lo que te permite este sistema, este sistema perdón, es cumpliendo algunos requisitos, poder tener la facilidad de trasladar ese número que vos siempre utilizaste, que cada vez se utiliza menos. Pero que vos utilizaste a la nueva compañía a esa que vos querés eh, con, haciendo un contrato o, eh, o un prepago.
2: ¿Y eso en qué afectaría a Antel? En, bueno, sobre todo en la competencia con los otros servicios telefónicos como Movistar y Claro.
1: Bueno, primero que nada que en realidad nosotros hablamos de, de la portabilidad numérica en un eh, ecosistema que ha planteado el gobierno de llevar el ecosistema público o las fortalezas públicas que tenemos en telecomunicaciones a un ecosistema netamente privado. O sea, la portabilidad eh, numérica es una de las leyes que implementó este gobierno, que hizo implementar este gobierno para debilitar a Antel. Todavía hoy, y por suerte gracias a la recolección de firmas, por suerte no, por toda la, la campaña que hicimos de la recolección de firmas, logramos que la ley de medios no fuera aplicada. La ley de medios, que está en el Parlamento, en la Cámara de Diputados de la Comisión de Industria, habla en el artículo 48 de darle a los cable operadores la posibilidad de Internet con su infraestructura propia o de terceros. Y la única empresa que tiene hoy, cuando hablamos de terceros, es Antel. O sea, le vamos a dar la fibra óptica nuestra, esa fibra que fue criticada en el año 2012 por esta misma oposición y que ahora muchos eh, aplauden, es la que le creemos a los privados. Y en la misma rendición de cuentas, hace poquito, hace unos meses atrás, quisimos crear el Fondo Universal de Telecomunicaciones, que era de las licitaciones que se dan de, la, de las frecuencias, para explicar, cuando cada eh, país elige una frecuencia, 3G, 4G, licita una frecuencia de banda de ancha, o sea, fre frecuencia, para que los superiores puedan brindar. Eso se paga, ¿no? O sea, eso se alquila o se, o se arrienda al Estado por un determinado tiempo, y esa plata va a las arcas de rentas generales. Bueno, el gobierno o se quería crea crear un fondo donde un 5% que esa plata, que va para la educación, para la salud, repito, para la educación, para la salud, darle a los privados para que los privados invirtieran en lugares donde hoy no llegan. Porque obviamente Antel tiene una cobertura de un 92% en todo el territorio del país y las multinacionales que ganan 700 veces más que nosotros, que nuestra empresa, tiene una cobertura de 58, 60%. O sea, le vamos a dar con plata del Estado para que llegaran a lugares para competir con Antel. Esa ley tampoco salió. ¿Qué lograron meter la América, numérica. Que la portabilidad América lo que hace para nosotros tiene tres factores que son este, complejos a la hora de la competencia. Una, que va a costos. O sea, ante él es una empresa pública, por lo tanto tiene la obligación de dar toda la ganancia a renta general. O sea, cualquier disminución en la recaudación de Antel afecta directamente a la salud, o a la vivienda, a la educación. Cosa que Movistar y Claro, porque tienen subsidiarias, o esta es una subsidiaria de las, de las casas matrices que tienen, pueden dar pérdidas. O sea, Movistar puede decidir todo un año, como pasó, porque los balances de Claro y Movistar el año 2018, 2019, 2020 es de pérdida. ¿Qué pasaría si en realidad en los medios de comunicación saliera que Antel dio pérdida por tres años seguidos? ¿Nos cuelgan eh, eh, una plaza? ¿Hay que privatizarla? Mirar la ineficiencia? Bueno, y claro, en Movistar han decidido que en Uruguay, porque lo recaban en un barrio de Brasil, dar pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una, una competencia desleal. O sea, Antel no puede subsidiar todo el tema de equipo, Antel no puede brindar una baja de un 60% de los contratos como están ahora, porque Antel tiene como rol de empresa pública, que tener ganancia y que tener un, un rol social que la que las multinacionales no tienen. Y después, otro tema que tiene es el tema de imagen. Nosotros hemos construido una fortaleza como, eh, como país, que vos sabés que cada empresa tiene un número. ¿no? Vos sabés que Antel es 091, 099, 098 y 092. Eso te potencia la imagen como, como empresa y vos podés hacer campañas publicitarias de acuerdo a una segmentación de números que vos tenés, que es la que te potencia en tu imagen. Ahora, cuando el mercado es tan desregularizado como ahora, un 097 puede pasar para Antel y acá para allá... ¿Quién termina ganando? Son las multinacionales a que pueden, repito, subsidiar o generar el tema de la competencia eh, ilegal. Y lo otro, o sea, que decimos nosotros, es que es un mercado muy dinámico. Vos, nosotros veníamos ahora con una eh, regulación de sabías qué precio podía dar, sabías hasta cuándo podía dar, y en realidad la Puerta de América genera una competencia a la baja, o sea, una pérdida de recaudación de las empresas para captar clientes. Y esa la regulación ya fue... En Europa, nosotros lo planteamos en las discusiones que fuimos al eh, eh, el Parlamento, y con esto cierro, pues, si no monopoliza la palabra, en Europa, en el, en el 2018, Vodafone, que es una empresa importante de Europa, perdió 90.000 clientes móvil por no comprar los derechos de la Champions League. O sea, que es como si fuera la Copa de de acá, pero de Europa, ¿no? Decidió no comprarla. Bueno, 90.000 clientes en un día pasaron para Movistar y para otras eh, eh, competencias. ¿Qué es lo que está haciendo Antel? Antel no está generando contenido. Antel no está invirtiendo. Antel no está generando las promociones recién ahora, alguna tímida promoción en televisión, durante dos años no hicieron absolutamente nada. Venimos del, del semestre, según los datos del ORSEC, de la última, del periodo de, de menor inversión en fibra óptica y de inversión de cobertura de nuestra empresa. Del año 2014 que se mide los balances del ORSEC, el, el peor semestre fue, en, fue de enero a junio del, del 2021. Esa es la situación que estamos teniendo. Entonces, obviamente que nosotros sentimos de que todos lo que estamos haciendo es eso, espaciando de un ecosistema que tenía la fibra óptica, el data center, el cable submarino, el 5G, la mejor cobertura, trasladar eso al ámbito privado. Y eso es lo que genera es mayor dependencia, perder soberanía y perder fuentes de recursos que tiene eh, el Estado uruguayo para generar esa, eh, el tema de las condiciones. Nosotros hablamos de la empresa de software. ¿Por qué muchas empresa de software se, se instala en Uruguay? Por la infraestructura de, de telecomunicaciones que tiene nuestro país, el mejor data center de América Latina, la mejor cobertura, la situación de fibra. Entonces viene Google, viene Amazon, o sea, se instalan empresas que generan un valor agregado, un valor de conocimiento y un valor de, de, de laburo mucho más calificado, que eso permite que no seamos simplemente mercenarios del de el patrón del campo que te paga 15 mil pesos a por trabajar con ovejas, sino que en realidad leemos un balance, una perspectiva de los negocios del futuro. Bueno, eso es lo que el gobierno hoy pone en riesgo. Y lo cuarto es que es un capricho del ministro de Industria, que tenía 096 y se ve que quería ahora eh, caretear un poco y quería pasar para el lado del Estado, entonces se quería llevar su número y lo hizo. Y la otra, Mercedes eh, eh, Aramendía, que es la presidenta de la ORSEC, que es generación general de Movistar. O sea, todo el núcleo está hecho para debilitar Antel.
0: Sí, el, el actual presidente de Antel es ex eh, presidente de Claro también, ¿no? O sea... Del CEO, sí,
1: deseo de Claro, sí
0: venimos, o sea, pusieron a dirigir esto que, que decía Javier, las telecomunicaciones a, a gente de la competencia, lo que reafirma todo esto de ir queriendo pasear hacia lo privado.
2: Eh, y podemos decir que esta, esta ley de, de portabilidad numérica está rigiendo desde el 12 de enero. Esto eh, que, que puede afectar de cara al referéndum y, y si es algo a tener en cuenta por, por su tele y, y una crítica a, a decir... Que, faltando tan poco tiempo, se entra a regir la portabilidad numérica, faltando un poco más de dos meses y algo.
1: Primero, eh, una tristeza, ¿no? Que tengamos un gobierno que no oye la consulta popular. Las 800.000 firmas marcaron, ¿no? O sea, el gobierno subía los combustibles como en realidad con la nueva medición de los artículos de la LUC. No les servía hacerlo, lo pasamos para abril, ¿no? todo lo, es La reforma jubilatoria la pasamos para abril. Todo lo que el gobierno entendía que no le servía, ahora... Cuando son deberes o favores para las multinacionales hay que hacerlo sí o sí. Y es lo que entendimos nosotros. Nosotros planteamos de que primero esa tristeza o esa desilusión o esa eh, amargura por generar ahora un sistema que es una incertidumbre. Jurídicamente hay dos bibliotecas. Uno que dicen que si se deroga o se anula los artículos, est estos compatriotas que pasaron mantienen el tema de, de la aportación. Y otros, que es el, el estudio nuestro que es de López Golaracena, que dice que el Estado se va a comer juicios millonarios. Porque anular los 135 artículos es arrancar de cero, o sea, es volver todo para atrás. Y ahí generan dos situaciones, derecho adquirido, aquella persona que firmó un contrato utilizando la aportación o la aportación numérica, que va a querer mantener obviamente su aportación, pero no va a poder porque va a tener que arrancar de cero. Y la empresa, el ABD, este famoso ABD misterioso, que en realidad en todo el proceso nosotros eh, fuimos denunciando situaciones, o sea, que fueron pasando y que estaría bueno que los oyentes también lo sepan, aunque fue bastante público, es que le dimos la licitación del, del ABD, que es el intermediario entre las empresas, vos cuando querés portar, si te pasás de Antel para Movistar, masa, mandás un mensaje al portador, el portador le manda a la empresa de destino, y eso ahí termina siendo el tema de la aportación numérica. Bueno, esa empresa ya cobró un millón de dólares por, solamente por generar el sistema, ¿no? Y cada vez que uno porta, o sea, cada vez que pasa el tema de las consultas, sigue cobrando. Ahora, a esa empresa le dimos un contrato por cinco años. Nosotros nos preguntamos, si la empresa no termina con el contrato, la empresa se va a ir del país y va a decir, me voy tranquila acá y, y dejo, no, va a ser juicio millonario al Estado. Entonces, no solamente es que es un gasto nefasto, porque gastamos casi 5 millonarias para que se pasen un porcentaje, estamos hablando entre el 1 y el 2% de la población. Tercero, que hay una desinformación total porque se dice que con la proteína de América es la identidad digital. La identidad digital es tu huella o es tu cédula. Vos para comprarse por internet no precisas poner el celular. Lo pones para que te llegue un mensaje o un aviso. Pero en realidad lo que te pide es tu ID, tu identidad digital es tu, eh, tu cédula y tu huella. Eso es lo, eh, lo que se hace. Se miente porque en realidad el número no es tuyo. Sigue siendo con el plan de numeración del año 2007. El artículo 7 dice que los números son de la UCEC y la UCEC puede cambiar. Para poner eh, eh, un ejemplo, se estima que el año 2024 va a haber casi un millón de eh, aparatos conectados. Lava ropa, seca ropa, plan, todo va a estar conectado por chip. Eso lleva un número, porque vos para cargarle un plan de datos tiene que tener un número, ¿no? Vamos a suponer que la numeración de 092, 097 se agota y la que tiene que hacer un, un cambio de numeración. ¿Tu número es tuyo? No, no es tuyo. Lo perdés. Ahora, ¿qué pasa si vos por seis meses no recargas eh, tarjeta, por ejemplo, si es un prepago? Lo perdés. ¿El número es tuyo? No, no es tuyo. Si vos mañana querés portar desde Movistar para Antel y tenés deuda, puedes hacerlo? No. Si tenés contrato vigente, no. Si tenés cuota de equipo, no. Si debes una factura, no. Entonces, ¿el número es tuyo? No. El número es del sistema que permite cumpliendo algunos requisitos que vos puedas portar teniendo en cuenta esas condiciones el tema del número. Y lo que nosotros decimos es que es un gasto que se podría haber utilizado para, en estos momentos donde hablamos de inclusión, 5 millones de dólares para decir podría haber, podría haber terminado el tendido de fibra en todo el barrio del cerro, por ejemplo por ejemplo, ¿no? allá que hablamos de la inclusión, puede haber terminado eso, elegimos un sistema bastante eh, eh, obsoleto para que 6.000 o 7.000 personas de acá el 27 de marzo pasen su número. Entonces, más los juicios millonarios que decimos nosotros, entendemos o sea, que esta portabilidad numérica no tiene sentido, que es obsoleta, es más, cualquiera de los oyentes puede ir a Antel, eh, o sea, que yo lo atiendo siempre problema, porque es bastante simpático, se pasa para, eh, para Antel con un número nuevo, va a su aplicación de WhatsApp o Telegram, pone cambio de número y a todos los contactos le avisa. Y no hay ningún problema. Y todas las ventas que se hacen ahora, la, la mayoría, hubo un crecimiento de casi un 45% de venta por e-commerce. ¿no? Por Instagram, por Twitter. Fíjense en cuántas veces uno consulta el número. Uno ya vende y compra por el tema de las aplicaciones. El número pasó a ser algo secundario. Bueno, eso es lo que decimos nosotros. Que, el, que, o sea, que la aportación numérica es claramente la punta del iceberg para todo lo que, o sea, lo que quieren hacer. Que es la ley de medios, que es el food, que es todo lo que tenga que ver con la inversión extranjera antes que la inversión pública.
2: Ahora, en el escenario ideal de que eh, se derogue estos 135 artículos de la LUC, eh, que es lo que todos queremos, por lo menos acá, eh, ¿qué va a pasar con esas 6.000, 7.000 personas que decidieron eh, cambiar de compañía, ya sea de Movistar ante él, ante él a Movistar, o, o aclaro eh, con esos números? Y, y la compañía, ¿si ¿sí va a volver a ser como antes, al número anterior, o, o se le va a mantener?
1: Bueno, nosotros entendemos que esta discusión la va a tener que tomar la Suprema Corte de Justicia, porque ahí va a haber, va a haber dos bibliotecas. Nosotros vamos a, a generar que se, que se respete lo que nosotros entendemos de la ley, que es una anulación total, o sea, vamos a pedir el cese total de la portabilidad numérica, que fue lo que venimos planteando y generando, no solamente nosotros, sino varios juristas nos han planteado de que la anulación es eso, es arrancar de cero y que no hay derecho adquirido, el gobierno tiene otra biblioteca y bueno, será la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la responsabilidad política de este gobierno es no escuchar. Nosotros intimamos al gobierno a fines de diciembre, principio de enero, diciendo... No es necesario, no hay apuro, no es algo que va a cambiar la vida de los uruguayos, no es algo que, o sea, que tenemos que hacer ahora guarda, que puede generar juicio y la responsabilidad política es del Ministro de Industria, Omar Paganini, de la Presidenta de la Mercedes Aramendía y del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. A la hora de si mañana es juicio millonario, nosotros vamos a ir por el, por el patrimonio de estas personas que son los responsables de que el Estado mañana pueda perder juicios millonarios con multinacionales como es la empresa que, que tiene la aportación numérica.
2: Desde Sutel se recomienda que si una persona se va a querer cambiar aprovechando la portabilidad numérica, desde Movistar o, claro, hacia Antel, directamente no mantenga su número, sino que ponga un número de 091.
1: Sí, nosotros eh, lo que, que planteamos... no va a tener
2: ninguna eh, la consecuencia, va a mantener los números de contacto. Exacto.
1: Nosotros lo que decimos es que la gente tiene que hacer lo que venía haciendo. O sea, la gente venía defendiendo Antel. Porque parece que ahora la portabilidad numérica es algo que generó un boom de Antel. Antel en el, el año 2008 tenía un 39% del mercado. Terminó el año 2019 con un 52% del mercado. O sea, hubo un, un traslado de un 14%. Estamos hablando de más de 600.000 uruguayos que pasaron de compañía en los últimos 10 años. Por, ¿Por qué? Por tener la mejor cobertura. Porque saben que la plata queda acá en Uruguay. Porque en realidad Anteles es desarrollo, es tecnología, es empresa de software. O sea, todo lo que han hecho. Lo que le decimos a los uruguayos que dan lo que veníamos haciendo. Que elijan su empresa... Y en realidad el número, repito, termina siendo una eh, cuestión eh, momentánea que a lo largo y a lo ancho desde de las situaciones de telecomunicaciones es totalmente obsoleta. O sea, que lo que nosotros decimos es que sigamos defendiendo nuestra empresa pública, que sigamos haciendo lo que tengamos que hacer y que sigamos demostrando las muestras cariño, porque hay que agradecer al pueblo uruguayo. Porque el 12 de enero se dio algo que el gobierno no ha esperado. El gobierno esperaba que con la oportunidad numérica el pueblo eh, pasara para otras empresas. Y en realidad el pueblo, sabiendo la denuncia del sindicato y, la, y, y de la Comisión Pro Referéndum, que esto iba a traer consecuencias nefastas para nuestra empresa pública, eligió una vez más defenderla. De la acción, de deportarse, de, de estar, de llenar las redes y ser tendencia. Antel fue tendencia el día 12 de enero, defender la empresa. Yo me quedo en Antel, venite con nosotros. Y eso lo hizo el pueblo uruguayo. Lo hizo en el 92 con el gobierno del padre de ahora, lo hizo en el 2001 con el valle, lo hizo en el 2009 cuando Tabaredaz que quiso hacer el plan Cardales, que es lo que es la ley de medio, también logramos frenarlo, y hoy vamos a frenar de vuelta el 27 de marzo un sistema nefasto como es la portabilidad numérica, y eso lo hace el pueblo uruguayo. Sin importar colores, porque acá no es un tema partidario. Acá las empresas públicas es algo transversal, es algo de lo que decía el, el viejo valle de las empresas públicas y el estado de bienestar, o sea, como nosotros... En, en aquellos lugares que son fundamentales o esenciales tiene que ser el Estado la luz, el agua, las telecomunicaciones la vivienda, la educación, la salud bueno, nosotros entendemos que vamos a, eh, eh, por ese lado y el pueblo sabiendo que nos jugamos un, un, una partida bastante importante del 27 va a defender de vuelta a nuestra empresa pública Antel, como lo va a hacer con, con Ancap como va a defender la eh, eh, educación pública, como va a defender todo eh, lo que es nuestro y bueno, en ese sentido nosotros estamos a full con, con esa campaña
2: sin duda es que el pueblo uruguayo en más de una instancia ha defendido a las empresas públicas, en este caso a Antel, con eso que vos decís de, del 12 de enero, a, a la soberanía del pueblo uruguayo. Y ahora pensando en el referéndum y de mi parte es la última pregunta, eh, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo se atacan a estos temas? Eh, queda poco tiempo. ¿Y por dónde van a ser las últimas estrategias?
1: Bueno, nosotros la estrategia más sincera de esa que tenemos es el, es, es el puerto a puerto. Nosotros se ha demostrado que cada vez que los trabajadores de las organizaciones sociales y del pueblo eh, se conecta, se escucha y se da espacios de debate y de intercambio, es donde nosotros creemos que tenemos la mayor fortaleza. Hasta ahora no han eh, encontrado un artículo que genere un sistema de pertenencia al no. Y nosotros ya o sea, tenemos varios que sí tenemos ese sistema de pertenencia. Nosotros queremos a que los docentes vuelvan a ser la representación del pueblo en el sistema eh, educativo. Nosotros queremos una ley de... Eh, eh, eh alquileres que en realidad den más derechos y no menos derechos como ahora. Queremos empresas públicas sólidas, queremos que en vez de tener una regla fiscal para cortar el tema de la inversión pública y el gasto público y darle eh, exoneraciones eh, a la malla de oro sea eh, lo contrario. Nosotros queremos que exista el derecho a huelga para que cuando los patrones, como pasa en el 95% de los casos con el tema de las ocupaciones, eh, los trabajadores puedan reclamar, lo puedan hacer. Esa libertad que queremos nosotros. La libertad del diálogo, la libertad de escucharnos, la libertad de poder tener empresas públicas que generen sentidos de pertenencia y un monedero que nos permitan tener políticas públicas para acercar y hacer inclusión a todo, eh, 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 todas las situaciones que nosotros vivimos. Bueno, va por ahí. Y lo tenemos que hacer con alegría. Nosotros estamos felices de militar para defender otra vez lo que hemos defendido y lo hacemos de, de, de esta trinchera, ¿no? Que es, es codo a codo, de, sin grandes medios de comunicación, sin grandes spots, simplemente con la verdad, con los argumentos sólidos que tenemos y como lo que hemos eh, construido, ¿no? Nosotros hemos construido fortalezas como una sociedad de derechos y bueno, nosotros vamos a defender eso y las empresas públicas son parte de eso y bueno, obviamente que saque Sutel va a estar ahí codo a codo con todos ustedes que obviamente estamos de acuerdo en, en la misma sintonía de, de salir a todos los barrios y... A, y a todos los pueblos a conversar y a dialogar, que creemos que la, es que la fortaleza más grande que tenemos.
0: Bueno, Javier, muchas gracias por venir, como siempre, vos y todas las compañeras de SUTEL, más que bienvenidas en esto, de que incluye... Como siempre, bueno que
2: a los entrevistados, invitados, eh, los comprometemos a, a volver a la
0: mecha. Sí, A volver, a quedarse también para el último bloque, y nada, bueno, después de cara al 27 de marzo, la, la importancia de, de defender ante él entre todas las otras cuestiones que tenemos en esos 135 artículos.
2: El saludo, Javier, y las gracias por esta gratificante nota.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Y lo último, nada no, es que es a que le robo. Vale. Otro artículo que está es el artículo 285, que nadie habla. Hoy, cuando la gente tiene que pedir una canasta del Mides, cuando tiene que hacer una consulta del COVID, llama a un call center. Ese call center es el call center de Antel, que es una sociedad anónima 100% de Antel. Bueno, en la ley urgente de consideración, se quiere cotizar el bol en bolsa el 49% de esa atención primaria que tenemos los uruguayos de ese call center de Estado que tenemos. Y le queremos dar el 49% de esa ganancia, de ese núcleo duro que tenemos, a los privados. Es otro artículo que también nosotros eh, estamos peleando y que estaría bueno que la gente también empiece a conocer. Cuando uno llama, la primera línea de voz hoy puede ser privatizada y pasado al ámbito privado y eso también para nosotros es un riesgo como empresa pública de que el call center nuestro pase también al ámbito privado. Agradecer a todos los oyentes y, y, y oyentes, todos, o sea, que están eh, escuchando. Un saludo a mi familia, o sea que está escuchando de Balizas, así que un saludo grande y a todos mis amigos y a mis amigas. La y a a todos, están pasando mal. La están pasando mal, sí. Con, sí en, en la playa Baliza se disfruta. Ahí está el Oscar, también, así que les mandamos un saludo grande ahí también, que mis suelos lo vieron, son fan del Oscar también, o sea, no sé qué tiene que ver, pero lo tiramos acá, y a todas las compañeras y los compañeros que nos están haciendo el aguante, tanto de eh, organizaciones sociales, de comité o de SUTEL, que están escuchando esta nota, espero estar a la altura y agradecerle a ustedes por el, por el clima.
0: Bueno, y la gente que no te escuchó, después la va a poder escuchar en Spotify, la... el compartimos el link después, y todos los programas, ya que estamos, todos los programas de La Mecha están en Spotify, también pueden encontrar Se aparte La Mecha, el canal. La, el, la Mecha. Claro. Eh, las entrevistas y las columnas también, por si escucharon todo el programa, pero justo se perdieron la columna final, no tienen que volver a escucharnos hablar de nosotras mismas. ¿no? Y a Luna
1: le traemos un gorrito del, del sí y un pañuelo de regalo acá al cumpleañero.
2: Sí, me encantaría. Andaba persiguiendo, así que me viene bárbaro. Bueno, después de, de estos saludos y estos agradecimientos, nos toca ir a, a la pausa musical y volvemos con la columna de cierre.